0: Tegnap este elszenderültem, és álmomba, tehát amíg aludtam, jött egy álom. Álomba találtam magam, és több emberrel voltunk talán. Hát egy, nem sokan, egy páron. És futottunk, valahova siettünk, amit, amit úgy hirtelen én se tudtam felfogni, hogy miért és hová. Viszont ahogy így futottunk, abból kiderült, hogy én nem láthattam a, a, annak a csapatnak, akikkel futottunk a, a testét. Nem volt testük. Nem is, nem is ismertem őket személy szerint, csak tudtam, hogy egy, egy a cél, egy az irány. És így, ahogy futottunk, siettünk, fényes nappal volt, azt is hozzá kell tennem, egy ilyen városból jöttünk, egy várost hagytunk el, és kiértünk egy tengerparthoz. És már kevés út maradt hátra, ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy valami jármű várt ránk, de azt én már nem láthattam, az csak úgy gondolatba jött. És, és ezért is nem tudom, hogy most az a jármű, az egy hajó lett volna, vagy ott várt esetleg egy autó, aki majd tovább, amelyikkel majd tovább mentünk volna, ezt nem tudom, erről nem kaptam képet. Hanem amikor a parthoz értünk, akkor annyit érzékeltem, hogy kevés az idő, sürget az idő, akkor valamelyik csapattársnak, eszébe jutott, hogy nekem valahol a városban maradt egy, a táskám, amiben van, amiben van egy zacskó pénz. És ez, ez, a, ez az erszény, ez piros volt. És hát az jött a többi csapattagnak is, hogy vissza kell fordulni, és hogy igenis belefér az időbe, hogy az a táska el legyen hozva. Én próbáltam mondani nekik, hogy nem kellene visszamenni, hiszen nincs már arra idő, és hát nyilván nem vették figyelembe, amit mondtam, vagy nem voltam erőteljes, nem tudom. Lényeg a lényeg, hogy azon kaptam magam, hogy ők már rohantak visszafele, és én is, én utolsóként rohantam utánuk. És uh, ilyen uh, visszafele teljesen megváltozott a táj, tehát nem abból, tehát már nem azt a várost láttuk, ahonnan mi uh, kijöttünk, hanem a visszafele út már egy ilyen falu képet uh, hozott fel, amelyben rengeteg ilyen kis ház volt, és minden ház el volt kertelve, némelyik szöges dróttal, némelyik pedig ilyen fa kerítéssel, ami az a hagyományos, aminek a a teteje ilyen éllesre van faragva, formázva. És azt vettem észre, hogy ezek a házak és kertek annyira szorosan voltak egymás mellett építve, és mindegyik kertet, tehát kerten belül mindegyik házat őrizte egy, egy kutya. De mind ilyen nagytestű, farkaskutyák és És hát én tudni kell azt rólam, hogy én egyébként is félek a kutyáktól, Nem mindegyiktől, hanem inkább azoktól, akiknek nem ismerem a a gazdáját. Na mindegy. És hát így azon kaptam magam, hogy nem, nem kell félnem ezektől a kutyáktól, mert mi, ahogy rohantunk ugye vissza a városba, azt láthattam, hogy mindannyian, tehát a kert fölött szaladtunk, futottunk, és nem érzékelte a talpunk a, sem a szúrós drótot, sem a, sem a hegyesre élezett fakerítést, és hát a kutyák is hát nagyon, tehát le kellett nézni, ők nagyon mélyen voltak, tehát ők rohangáltak, de egyébként sem, ők nem voltak veszélyesek ránk semmi rájuk. Amikor ennek a jelenetnek vége lett, akkor kiértünk egy földútra, és ezen a földúton közepén, volt egy ilyen elhagyatott teherszállító vonat, ami, ami síneken kívül volt. Tehát tényleg még az is érdekes volt, hogy ez mit keres a földút közepén, ez a vonat honnan sikolhatott ki, hiszen se vasút, se vasútállomás, tehát semmi érdekes volt, hogy hogyan kerülhetett oda ilyen elhagyatottan. És az utolsó fülkéje az nyitva volt ennek a teher szállítónak, és azon, abba volt egy ilyen szemétdomb, és a szemétdomb tetején, tehát ebből kiderült, hogy ez a teher szállító ez egyébként ilyen szemét szállító, teher, teher vonat lehetett, és hát mondom, az utolsó kocsin, amely nyitott volt, ott volt a szemét, hatalmas szemétkupac, és a tetején ült egy ilyen koldusnak nevezhető, nem is tudom, mert tehát nagyon botrányos, kinézetű nőszemély, és valamit rácskált, és hát a, a koszos, mosdatlan, még kis ki volt egyszeres, minkelve és egy ilyen feketébe volt öltözve, és a szoknyája nagyon rövid volt, Bakancs volt a lábán, és ilyen kettét, ilyen terpezbe ült a, a szemétdobb tetején, és hát amint haladtunk el mellette, ugye hát igazából a látvány az felhívta, figyelmem nem tudta nem oda nézni, mert mellette haladtunk el, és annyira megbotránkoztató volt a látványod, ami, ami. amikor az ember, tehát az, nekem a szemem... E- Végigmérte az egész testet, amit láthattam. Hát ráirányult a figyelmem arra, hogy ugye terpeszlábbal ül, és hát a, a kis szoknya alatt nincs semmi, ami fedné a szemére majkait, és hát az volt a legbotrányosabb látvány, ami, ami még annál is rosszabb volt, hogy szemét dombtetején ült, és hát onnan... onnan Eszegetett valamit, és hát ahogy így haladtunk el mellette, gúnyosan, gúnyosan nevetett rajtunk, és hát hogy te valamit, azt már nem tudom, csak egyszer ilyen, ilyen gunnyal, gúnyos tekintettel, ihletett, meg nevetéssel. És az volt az érdekes, hogy ahogy haladtunk el mellette, továbbra is, továbbra is ő kísértett, ő is fordult. Érdekes módon. Na mindegy, tehát ennek a jelenetnek vége lett, és a következő jelenetben a többi ember, akivel együtt futottunk, azok valahogy eltűntek, tehát éreztem, hogy nekik a nyomukat vesztettem, és már azon kaptam magam, hogy egy tömbház lépcsőházába kerültem, igen, ez a, ez a tömbház körül is kert volt, viszont abban a pillanatban, amikor felmértem, hogy hova kerültem, akkor megérkezett egy kis személygépkocsi, ott lakók, és hát azt láthattam, hogy három személyül az autóban meg egy kutya, ilyen vadász kutya, és elsőként a kisgyerek szállt ki, mert egy anyuka-apuka volt az autóban, és egy kisfiú, egy ilyen 8-10 év körüli, és ő szállt ki, de még mielőtt ő, ő elindult volna a lépcsőház irányába, hát kiugrott a kutyájuk az autóból, és hát nem volt olyan kedves látványa, habár bár éreztem is, tudtam, hogy szelíd, és nem akar, nem akar ő bántani, de mégis hatalmasabb volt nekem, az a tudat, hogy én... érdekes, hogy az állomba felerősödött, hogy én félek a kutyáktól. És ha bár láttam, hogy barátságos szándékkal közeledik, és hogy hát a család is annak tűnik, mégis gyorsan be akartam csukni a lépcsőház ajtaját, hogy kirekeszem a kutyát, és majd, ha a gazdája is közel kerül, akkor majd valahogy megbarátkozok és beengedem őket. Na, de hát ez nem így történt, nem volt erre idő. És hát bejött a kutya, és körbe akart engem ugrándozni, meg is tette, de én, tehát nekem hatalmasabb volt, tehát elvesztem a félelmembe. Hiába volt szelid és játékos a, a kutya. Aztán addig dörgölözött hozzám a kutya, hogy, hogy én meg annyira belemerültem a félelembe, mert láttam, hogy a A gazdi sem közeledik, hogy csak ketten vagyunk a kutyával, és hát egy örökké valóságnak tűnő pillanatnak tűnt, hogy hogy nincs nincs megoldás, nem tudok sem erre sem, sem menekülni, sem a gazdája nem jön. És hát erre, ebbe a félelembe erre ébredtem fel. Úgyhogy ennyi volt az álom.
1: Isten nem szokott újat mondani, olyat nem mondom, amit már korábban is nem jelentett ki számunkra. Ugye a próféták által, az apostolk által, Jézus által. És uh, miért nem mond újat, Isten? Vajon haragszik ránk, hogy nem mond újat, vagy valami ilyesmi? Nem arról van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy nincs új a nap alatt. Tehát a nap alatt a problémák ugyanazok, és a megoldás is ugyanaz volna mindig. Így, ahogy meséltel az álmot, egyből nekem előtt az a kép, hogy lót menekül Sodomából és komorából a feleségével. És a, és a lányaival. És végül pedig ugye a felesége hátratekint. Eszébe jutott neki, hogy ott hagyott valami nagyon fontos kincset Sodomában. És azáltal, hogy hátrafordult, ő ugye sóbálványjá. Változott, tehát megkövült, megkívánta a régit, visszakarta ahhoz menni, és ugye kövé merett, tehát meghalt, elveszett az életét. Uh, ti ugye hát uh, ugye igazából hogy merre mentetek, uh, menedik irányába, egy hajóhoz, átvigyan a túlsó partra, ugye, ebből az elbukott valóságból, az elbukott világból a, az Isten országában, És közben nem neked, nem neked, hanem valaki másnak, valamelyik uti talán nekem, vagy valaki másnak, eszébe jutott, hogy volt neked egy nagyon szép kis, csinos elszények, piros, vonzó elszények, aminek ugye van valami tartalma, tehát van valami kincs, valami érték benne, abban az elszényben. És te tudtad, te tudtad, Kinga, hogy, hogy neked arra nincsen szükséged. A probléma az volt, hogy nem tudtad eléggé. Nem tudtad eléggé. Nem voltál erős a hitetben. Te magadtól nem mentél volna vissza, viszont mások által meggyőzhető lettél volna. Mások képesek voltak összefogva egy, egyetértéssel, ugye, konszenzussal, téged meggyőztek arról, hogy Érdemes volna visszamenni, mert ez szép piros erszény volt, is abban, akár még gémánt is lehet, ugye? Hogy ott van az a tehát pénz lehet abban az erszényben. És érdemes volna visszamenni. Tehát ez mindenképp arról szól, ez a része az államnak szerintem, vagyis nem szerintem, hanem nem szerintem, szerintem, hanem úgy látom Isten egy hogy arról szól, hogy hogyha nem vagyunk megerősödve a hitünkben, akkor megtörténhet, hogy akár még az útításaink által is megkísérthetünk. Péter által. Tehát annyiban különböztéltem mostan Jézustól, hogy Jézus is meg volt kísértve az apostolok által. Jaj mester, nem menjél le, jaj mester, ne halljál meg, jaj mester, fussunk el, menjünk el. Ő is meg volt kísértve. De akkor azt mondta a hogy távozz tőlem, sátán, mindenki távolszon tőlem. Én ezt el kell végezzem. Tehát ő a hitben már teljes volt, hogy teljes volt, hanem így mutatta meg, hogy mi az, hogy hit. Amikor feltétel nélkül csak az atyában hiszek, és senki másban. Sem Kingában nem hiszek, sem Cornéliában nem hiszek, sem senkiben nem hiszek. Nem azért, mert ha rájuk, hanem azért, mert van, akiben higgyek én. És amit ő mond nekem, azt hajtam én végre, azt cselekszel. Még akkor is, hogyha még az én kedves oditársaim, barátaim is ellenem fordulnak. És kezdenek engem győzködni arról, hogy te ott valami nagyon fontos dolgot. Azt, mondja, aki nincsen a házban, a házteteim van, ne menjen vissza a házba. Ne menjen vissza a házba. Ne menjen vissza a városba. Na és akkor utána persze, miután ebben az államban meg volt mutatva számodra, annak a lehetősége, hogy milyen könnyű elbukni, az utitásaink által is, az apostolok által is, Péter által is. Milyen könnyű elbukni. Utána ugye azt mutatta meg neked az Úristen, hogy mit jelent visszamenni a világba. És akkor ugye mutatta azt, hogy mivel, hogy te már megismereted őt, van neked ismereted, Tehát valamilyen mértékben te a levegőben szállsz, tehát a drótkerítés fölött, a kerítések fölött. Hát van valami hited neked. Nem teljes, de van valami hited. Tehát nem árt meg neked sem a kerítés, sem a drótkerítés, sobb formán, semmi. Te viszont nem teljes a, a te hited. És hát érdekes az, hogy meg volt mutatva az a nő a, ugye a pusztában. Tehát le volt térve ős az az útjáról. Tehát az a vagon, az a szere- szerelvény nem hiába nem volt a síneken. Tehát nem volt sínek, nem volt egyenes úton, hanem bent volt a földön, ugye? És uh, abban láttál egy nőt, aki akár te is lehettél volna, bárki lehetett volna, bárki lehet, aki ugye a személy dom tetején ül, és az mini van, és látsznak a személyre majkai. Tehát látszik a szerve, És te ne gondolodtál. Ne gondolodtál, mert számodra, hogy az már nem egy szép látvány. Ha te láttad Istennek a dicsőségét, akkor nem, nem a legszebb látvány, hogyha nem is volna a koldus, vagy nem volna a hajléktalan, még akkor is. Ha nem a személy domb tetején volna, akkor is undorító volna. Ha láttad Isten dicsőségét. És... Tehát kilátszott az ő mezítelenségének a rúdsága. szóval ennek van egy jelentése. Jézus azt mondta, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, és fehér ruhákat, hogy ne látszodjon ki a te mezítelenségednek a rúdsága. Ez ugye jelképesen ugye a, a személyre vagy én a szemérem a személyre maga, vagy a nemiszer úgy Jelképesen, de a mezítelenség, mi a mezítelenség? Az, amikor hián vagyunk Isten kegyelmének, az ő bölcsességének, az ő jelenlétének, mi akkor vagyunk mezítelenek, amikor ő minket nem föd be az ő jelenlétével. És ugye az az ember, aki nincs ember Istennel, vagyis nem jár Istennel, nincsen benne bölcsesség, ugye az csúnya ember, csúnya a viselkedése, csúnya a cselekedete, csúnya az egész élete, ugye? Ez a mi mezitelenségnek a rútsága. Akkor vagyunk csúnyák, mezitelenek, hogyha Isten nélkül vagyunk. Ugye? Tehát Isten káromúk vagyunk, uh, akár beszédűek vagy uh, csúnya viselkedésűek, vagy ahogy beszéltük az előbb versengők, versenyezők, vagy uh, tiszteletlenek, uh, szeretet nélkül valók és társai. Ez mind rútság, ugye? Ezt jelképezte az a kilátszó személyrendes, személyre majgak. És az ő reakciója viszont azt jelképezte, hogy, hogy a maga a sátán idézővel, ugye a világfej, ez a világfejdelme megvádolt téged, kigonyult téged, azt mondta, hogy na a nagy hívő kislány milyen helyzet, visszajöttél, visszajöttél, érted? Tehát maga a világ kigunyolt téged, hogy ha várjál, hát várját, aztán miért nem mentél tovább az úton, hogyha neked van Istened, ugye? A vádló, tehát ő volt a vádló a sátán ebbe, a könyvéből. Megvádolt téged, hogy na hát csak ennyire futott a istenedből, érted? Meglettél vádolva ö, általam. A következő momentum, ugye, hogy az a kutya játszani akar veled. És tudtommal... Ugye neked volt egy ilyen kutya a félelmet korábban, viszont arra jötti, azt figyelted meg, hogy miután Istenhez fordultál, és miután ő kezdett tiget felruházni az ő jelenlítével, az ő bölcsességével, a félelmet is lankadt kutyákkal szembeni félelmet. Már nem féltél annyira kutyáktól, mint korábban, Alábbis úgy emlékszem, ezt fontol a múltkorjában. És érdekes módon, ugye most megint féltél. No, ha láttad, hogy a kutya nem akar téged bántani, ö, nem akart téged megsevezni, sem felfalni, mégis féltél. Tehát a kutya számodra egy olyan vadállattá vált a te fejedben. De miért? Azért, mert te is kezdtél mezitelennél válni, visszamentél a világba, és kezdtek visszani a félelmeid. Az, ami korábban szelíd kutya volt, most hirtelen Fenevaddá változott számodra. És emlékszem, is kaptam egy olyan álmot, hogy mentem az erdőben, és nem féltem semmitől. Jöttek ott a medvék, meg minden vadállat, semmitől nem féltem. Viszont, amikor bűnt követtem el, ugyanazon erdő mentem visszafelé, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy a medvék támadnak, a vadállatok támadnak. Miért támadtak? Azért, mert én kimentem Isten jelenlétéből, bűnt követtem el és a, küls, a külvilág a külső világ számomra, az én ellenségemé vált. Különben, amin Istenben voltam, Istennel voltam, addig nem volt nekem ellenségem egyáltalán. Sem a mezék nem támadtak, sem a parkasok. De miután bűnbe estem, utána már a külvilág ugye ellenségemé vált, és ugye már én is akkor azon kellett gondolkozzak, hogy, hogy kinéj vadászkuska, hogy megvédje magamat. De Isten mondta, hogy nekünk nem vadászpuskára van szükségünk, és nem kadra, hanem a két élő éles kadra az igazságra, Jézus szavára, az megvéd minket. És persze, ugye itt eljutottunk arra pontra, hogy, hogy az, embert, az embernek ki az ellensége, mi az ellensége, az ő hitetlensége. Tehát a mi hitetlenségünk miatt, ami mi bizal- Istennel szembeli bizalmatlanságunk miatt, a mi miatt válik a kutya veszélyesség. A medve veszélyessé, a fenevadak veszélyessé, akár még a rendszer is azáltal válik veszélyesé számomra, hogy én bűnben vagyok, ha vagy istentelenségben, eltállottam Istentől. Úgyhogy ez körülbelül az álmod jelentése, így ahogy
0: nekem Isten kegyelme által.